0: Pues hoy estoy súper acompañada de un amigo, actor, empresario y muchas cosas. Muchas cosas. Que quiero compartir un poco de lo que él es, de lo que él vive y de todo lo que sabes, porque eres un hombre súper culto, cool, súper interesante. Sí. Te, amas el deporte, amas muchas cosas, Bisdi, y quiero que compartas un poco de lo que eres. ¿Cómo te lleva la vida al
1: modelaje? ¿Cómo me lleva la vida al modelaje? Por una gran casualidad, este, un gran amigo una expareja, me dijo, necesito un personaje como tú. Y esto estamos hablando hace exactamente unos 10 años, en el 2012. Me dice, es para hacer unas fotos. Y yo, ok, claro, unas fotos. Todos hacemos fotos. Y ¿No fui es a...
0: tan fácil luego hacer fotos? ¿no? no,
1: pero a ver, ahora ya lo sé. En el momento que me dijeron para hacer unas fotos, pues todos posamos para las fotos, ¿no? Sí, o sea, claro. Entonces, y, sí, sí. Y en esa inconsciencia fui y cuando me presenté resulta que estaba en una mega producción para una, el París con una top model sueca hermosa de un 80, así, peinadores de, de Londres, de Nueva York, de los... O sea, había un crew impresionante. Y yo me digo, ¿qué hago aquí? Pero dije, bueno, tú mira cómo se hace la cosa y dale y empecé y la modelo ya sabes oía clic y así y ella iba cambiando en cada clic cambiaba su pose y yo empecé a hacer exactamente lo mismo que ella yo decía pues pero en masculino ella movía copiando, su dedito ¿no? y, y copiando uh -huh. y así empezó a salir y la verdad crearon crear unas fotos muy bonitas que me sirvieron para el próximo trabajo que era me contrataron para hacer el, el comercial de Volkswagen uh -huh. yo al principio le tenía pánico a la cámara. O sea, cuando estar frente a una cámara es muy distinto a la foto a que estás ahí frente a esto. Y yo me acuerdo que yo ensayaba y ponía la cámara en el espejo de mi, ca en el espejo de mi casa y, y le hablaba al lente para perderle ese miedo. Porque claro. al 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 Pánica, a la gente eh. normal, ¿no? claro. que yo era o sea, hasta hace 10 hasta hace años, ese, ese aparato te, te intimida. Muchísimo. Muchísimo. A mí, yo, ¿A ti todavía? yo,
0: todo, yo toda la vida he hecho producción Ajá. atrás de cámaras.
1: Claro. Este, este
0: ejercicio es nuevo para mí y, y trato de hacerlo con amigos para ir como... Pero yo, por ejemplo, sí me cuesta trabajo, no, no estoy acostumbrada a hablarle a la cámara.
1: Yo hice eso. Yo colgué la cámara en el espejo, una cámara cualquiera, y le hablaba al lente, o sea, o, o hacía cosas frente al lente, hasta que le perdí el miedo. Entonces, soy natural frente a la cámara. A lo mejor no doy el acting que me piden o sí, pero ya no es por miedo al lente, ya es una cosa más de otros factores, que sé yo, que yo no estoy en el mudo, pero, pero en general, sí no es la cámara la que me intimida, o sea, la cámara ya es como parte del, de mi entorno, ya, ya, ya lo incorporé, y la verdad, empecé a hacerlo, me empezó a ir muy bien, y estudié, o sea, como me gustó lo que estaba haciendo, dije, bueno, tengo que aprender a estar delante de una cámara, entonces me metí a estudiar actuación, me metí en Casa Azul, que se llamaba un curso que se llama Primeros Pasos, entonces, pues, fue muy divertido porque aparte, pues, ya sabes, yo tengo alguno que otro añito y pues todos los demás que estaban haciendo sus primeros eran pasos chavitos. eran chavitos, claro. Entonces yo era el, ya sabes, el anciano de todo. Pero eso te, se enriquece también. O sea, ese, Qué para...
0: anciano, tienes una energía brutal.
1: Sí, pero, pero sí, eso sí, lo sé yo. Maduro. Eso lo sé yo. Pero cuando tú estás en, una, en un curso donde todos tienen de 18 a 23, pues tú eres la cosa rara, ¿sabes? Pero eso a mí me alimenta mucho. Y cuando ya conectas y todo, es, es maravilloso, o sea, esta, este intercambio yo, es un intercambio de juventud por experiencia, ¿no? Yo lo, para mí este intercambio es maravilloso y me encanta hablar con gente joven porque así sé lo que está pasando hoy en día, o sea, lo que están sintiendo, porque cada generación trae preocupaciones diferentes. diferentes. Sí, entonces para mí hablar con los, sobre todo los, los, los de 20, los de a veces menor, ver qué les, qué les está moviendo en este momento, porque el mundo va cambiando, y nosotros pues nos vamos adaptando, pero el que viene nuevo se está enfrentando por primera vez a unas cosas que son únicas para ellos. Y a mí saber enterarme con ellos, eso me encanta.
0: Te gusta. También has incursionado en la actuación, a sí. ver, has hecho algunas cosas. Sí. A mí me parece que, que fotografías espectacular, o sea, yo creo que es como supernatural natural en tu caso, o sea, la vida te llevó ahí, pero... Sí. ¿Por qué también tenías que estar ahí?
1: Yo creo, mira, la verdad, si a mí me hubieran dicho hace 12 años que yo iba a estar donde estoy ahora, hubiera apostado mucho dinero... ¿A qué no? ¿A que, ¿de qué hablas? Yo, actuando, yo dedicado a eso, o sea, no lo, ni lo soñé, ni era, una, ni era un deseo escondido de mí, tal vez en la infancia, ¿sabes? sí me imaginé ser un rockstar, ya sabes, eh, qué sé yo, un Ricky Martin, a lo mejor que no existía en el momento, pero el Ricky Martin de hoy, a lo mejor alguna vez me imaginé ser ese personaje, pero no lo deseé, o sea, como que es esta cosa que tú dices, wow, ¿no? Pero no, en mi vida yo quise ser ingeniero, ya sabes, era como que lo ejercía, o sea, era como un tipo más estándar de alguna manera. Pero sí, cuando empecé a hacer esto, como que descubrí algo que me encantó, esto de representar otros otros personajes inclusive en el comercial a mí el comercial aunque son segundos y lo que tú pero estás transmitiendo algo y si lo sientes lo transmites de verdad si no lo si no lo sientes se nota la cama eso eso Capta todo. Te note y aparte ahorita que es hd y ya sabes esto no, no te perdona entonces tú tienes que de alguna manera sentirlo para que para que el que te está viendo lo, lo crea no Entonces cuando empecé a estudiar actuación que ya empecé a hacer cosas un poquito más demandantes, o sea, donde ya, ya, ya implicas también un diálogo y una, una caracterización y ser un personaje, me, me, me empezó a gustar, me, me gustó y entonces estuve un par de años en un taller de, de actuación eh, donde te, te exhibes, o sea, te, 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 te haces muy vulnerable porque te hace visitar para atrás, lo que has sentido, o sea, yo estudié el método y el método es mucho tus vivencias, ¿no? Entonces, es con,
0: conectar con emociones tuyas, o con sea, emociones alguna, algún momento doloroso, algún sí. momento
1: alegre. Alegre, o sea, eh, me acuerdo un ejercicio, nos mandó a visitar nuestra casa de la infancia, pero no como está ahora, si es que existía, sino la casa de la infancia como era en el momento cuando tenías 8 años, por ejemplo. Uh -huh. Y wow. O sea, si tú lo... es como una meditación, ¿sabes? O es sea, tú, tú sabes, entonces si tú te logras meter en esto y, y empiezas a, a visualizarlo, a sentirlo, a olerlo, o sea, porque es, es, es vivir la experiencia completa, uh, empiezas a sentir unas cosas, empiezas a recordar unas cosas. Entonces, es un viaje muy bonito. Me imagino que el que lo hice desde chiquito, el que empezó a ser acto, actor o el que tuvo esta... Esta, esta, esta pasión desde chico Pues fue algo natural Para mí de repente Fue como empezar A, a, a revisitar cosas Que estaban en el olvido Y que no sabe, uno no sabe Pero, pero hay,
0: lo haces muy consciente Porque también Cuando lo haces más grande Pues tienes más conciencia
1: Claro Por eso no, te digo Está súper es, es,
0: interesante Está
1: súper sí. interesante Porque al hacerlo ahorita y, lo valo, y hay cosas que valoras ahora Que si lo hago Si yo hubiera visitado mi casa De los cinco años Cuando tenía 22 <risa> Hace, hace cinco minutos, ¿sabes? Que a los de 22 no les parece que hace fue cinco minutos, pero ya cuando tienes esta edad de 22 a, a 8 son cinco minutos, ¿sabes? O sea, pero sí, hay una conciencia, hay una madurez para apreciarlo y al mismo tiempo vuelves a vivir cosas dolorosas porque quieres sentir eso para poder después ponérselo a un personaje.
0: Y quizá hasta te ayuda a transformar ese dolor, ¿no? Totalmente. O sea, porque lo sacas, quizá está ahí guardado bueno, y que sale. Que es
1: parte de los procesos de sanación, ¿no? Cuando uh -huh. tú, cuando uno, uno de los procesos, los procesos de sanación son volver al lugar y cambiar cómo te afecta lo que, lo que pasó, ¿no? Eso es lo más importante tal vez de la sanación. No es negar lo que te pasó, es cambiar cómo te afecta o que no te afecte.
0: Sí, o que te deje de doler, o que recu de... recuerde sin dolor. ¿Qué te gustaría a nivel eh, actuación hacer? O sea, te, ¿en qué te ves en una serie? ¿En qué te ves?
1: serio o película? Uh -huh. Y me encantaría ser un personaje de esos que, que emocionan a la gente. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo de alguien que me encanta. Merlí. ¿Viste uh -huh. la serie Merlí? Uh -huh. Este personaje que, que emociona porque, porque es un personaje, claro, con sus conflictos personales como todos, pero, pero que tiene mucho que dar a... A la, a la gente porque, porque es bueno, porque su mensaje es positivo, porque es propositivo en cuanto a vive tu vida, vive la bien, o sea, vas a sufrir, vas a hacer, pero, pero haz las elecciones correctas para que la gente te vea como alguien bueno, para que para que influencias a las personas de una manera positiva.
0: O sea, lo que te gustaría es que tu personaje deje un mensaje importante exacto. en la persona. Positivo, que la
1: va a ver. exacto. Sí. Y un mensaje positivo. Yo creo, que,
0: yo creo que también las personas que tenemos acceso a los medios es parte importante de lo que tendríamos que tender a hacer, sí. ¿me ¿entiendes? Dar, dar un mensaje o dejar una semillita también a través del trabajo que hacemos.
1: Sí, pero muchas veces, o sea, hay, hay cosas, y no estoy peleado con ellas, pero cuando es una serie de narcos, por ejemplo, que que pues es parte de la realidad y, y no, no estoy criticándolas de ninguna manera, pero es más difícil dejar un mensaje positivo. ¿Sabes? Cuando tu personaje, qué sé yo, es un narco o un, un asesino, pues dejar un mensaje positivo está, está más difícil. Claro, es un reto representar ese personaje. Pero cuando me preguntas qué quisieras tú hacer... Sí, sí. Ese es, el, ese es el tipo de personaje que yo... Ojalá se me haga, la verdad.
0: Es que como aquí materializamos y decretamos... Eso, hay que este... decretar.
1: Ese es lo Quiero un tipo Merlí, una cosa así. Eso es lo que yo quiero. Está padrísimo.
0: ¿Qué te asusta? ¿Qué te vulnera?
1: ¿Qué me vulnera? Un poco la soledad, aunque soy un tipo bastante solo. O sea, no estoy de... Pero el quedarme solo, el quedarme sin... sin el, el no sentir el cariño que sí siento, por suerte, eso. Y tú decir un miedo que, que, que tengo. Porque ves que el mundo se está volviendo loco. Y pues vengo de un país que tristemente se transformó sí. en una cosa que no entiendo. O sea, en Venezuela hay un proceso que me cuesta comprender cómo el país hermoso, de gente hermosa, que yo viví, se convirtió en esta cosa con gente realmente mala, ¿sabes? Me da pánico la tortura pero así pánico o sea yo cuando leo una historia de tortura o cuando o sea pero te da miedo que te torturen que me torturen a mí a sí, 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 sí o sea siento que sería no aguantaría o sea siento que el, el dolor o sea esta maldad de la gente que me está torturando en un secuestro por ejemplo o sea cuando veo esta gente que, que secuestran y la parte de la tortura es probablemente lo que más uno de los miedos más o que me pongan preso en un sistema político porque no has vivido
0: nunca un secuestro ni no,
1: nada no 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 no, no. Bueno. gracias a Dios o sea sí, sí, tengo mano, un amigo tú. que lo vivió un amigo muy cercano que me contó una parte y o sea y la violencia puede ser eh, psicológica y verbal o uh -huh. sea claro que esa para esa creo que estoy un poco más dotado, ¿no? O sea, puedo jugar un poco más, pero para la física no estoy dotado, para, la, para una tortura física no. Y es un miedo, o sea, y es un miedo que, que cuando, cuando me han preguntado esto alguna vez digo, yo le tengo pánico a que me torturen, pánico. Y, 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 no, y no creo que la gente vaya por ahí pensando, tengo miedo a que me torturen, ¿sabes? No, o sea, no,
0: puede ser de otra vida. Quizá. Puede ser de otra vida, exacto, sí. exacto. Yo te considero una persona que es bastante espiritual, que, que, que conecta mucho, porque... Tú haces mucho deporte extremo. ¿Haces? Mm,
1: eh, sí. 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 Sí, 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 sí. Yo creo que sí, visto de afuera. le de pasa que yo, como yo le digo a mis hijos, de los buenos yo soy el malo. Porque yo hago extremos, pero hay gente que es mucho más extrema que yo, ¿sabes? Entonces, pero sí, sí hago cosas extremas, sí. Pues
0: haces este, surf. Surf, sí. El sí. surf es extremo.
1: Sí, yo no lo veo así, pero sí. ¿Cómo sí, no? Si sí, se, sí, sí, se sí, sí.
0: rompen costillas. Me las, acaba de romper o sea, las costillas, exacto. Es, exacto. Es un, sí. Pero además es un deporte que tienes que estar o muy temprano o muy tarde...
1: Conectas creo que mucho con
0: el mar, con la naturaleza, con el sol, con...
1: Con los delfines, con las tortugas que te salen, que te pones en estado de meditación y, o sea, sí, 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 o sea, sí. Vas remando y vas un poco, a veces el cuerpo está sufriendo, ¿sabes? O sea, porque hay esfuerzo. Pero empiezas, te pones a poner a meditar, empiezas a manejar la energía... He estado remando con delfines al lado y me pongo a meditar para para ponerme en un estado de paz que los delfines se sientan que pueden que pueden estar a gusto conmigo y se quedan. Ay, ¿sabes? No, y los o sea,
0: delfines son súper sabios.
1: Son súper sabios. Que un delfín se te queda alrededor, ya ya lo hiciste, ¿sabes? O sea, pero sí estar en un atardecer hermoso sí. o con, acabo de surfear estaba era un amanecer y estaba amaneciendo de aquí y lloviendo aquí. Y un arco iris aquí, pero un arco iris casi que personal, o sea, un arco iris tan pequeño que te lo juro que se sentía como que era un arco iris personal. Y yo, tú dices, wow, o sea, lo contemplas, lo admiras, lo agradeces, vives ese momento con, como sintiéndote el ser más afortunado del planeta, o sea, estás surfeando que es de verdad... Es un deporte maravilloso. El día que uno agarra una ola, ya perdiste. O sea, cuando estás sintiendo... Y aparte estás ahí con un arcoíris, no sé qué. Te sientes el ser más afortunado del planeta.
0: Sí, te da una conexión súper especial. ¿En qué crees tú? ¿De qué te agarras cuando sientes que las cosas no van bien en tu vida o que necesitas confiar en algo o en alguien? ¿Qué haces?
1: uff Qué pregunta tan difícil, porque yo soy agnóstico. Lo
0: sé, lo ya sé. sé, ya, lo sé, sé pero, ya sé, ya pero sé, ya sé. Pero tienes una parte bien espiritual. Soy muy
1: espiritual, sí. pero yo creo, yo creo en el ser humano. O sea, yo y sé que tenemos una energía, este, y me agarro de, de mí, de, de ir hacia adentro, de busco guía. Yo tengo un ser en mi vida que es mi guía, y, eh, que es mi abuelo materno, con, que para mí es mi guía, y era, yo creo que era un tipo en sus sentimientos y en sus ideas avanzado para su época y muchas veces digo que, ¿no? Y también tengo una familia de valores muy bonitos, ¿sabes? Donde, donde, el donde no hay maldad, ¿sabes? O sea, no... Y, y siento que me agarro un poco de eso, de, de, del amor en, que, en, que, en el que... Gracias a Dios he tenido, que gracias a Dios he cultivado. No y
0: agarrarte de ti mismo de es mí. la cosa más sabia me, sí, que puede haber. Yo me agarro
1: de mí y de limpiar yo, sí. o sea, porque uno solo puede controlar lo que uno siente, o lo que lo tú no que puedes controlar. Lo que haces, ¿no? Tú, tú no puedes controlar lo que te pasa. Tú puedes controlar lo que sientes o cómo lo o cómo lo. O si, tú tú no puedes evitar sentir, pero tú puedes evitar sufrir. Eso entonces y para mí va por ahí. Mira, lo que te decía, yo voy remando y me empieza a doler y me pongo a concentrar y trato, y es algo que le estaba contando a mi hijo, y transformo ese dolor que me duele muscular, ¿no? Uh -huh. Y lo transformo en fuerza para remar y lo he logrado. O sea, y eso es trabajo, o sea, eso es, eso no es como que, ¡ay, me duele! Es alquimia
0: y, y es energía y, y es transforma. energía.
1: Y la transformo, o sea, y ese dolor que me está doliendo, entonces me pongo a meditar y a respirar, y a respirar, y, y ese dolor lo, lo quito, y de repente se transformó en fuerza para remar más. O sea, yo a veces me dicen, o sea, puedo surfear, he llegado a surfear seis horas en un día, es una barbaridad, pero es cuestión de darle, claro, ya sabes que le doy siempre, y hago bicicleta, y hago ejercicio y casi si todos muy, los buena días. Condición. Entonces sí, o sea, tengo una buena condición. No es que ahorita llegué y ahora ya surfeé seis horas, o sea, pero en los momentos en que estoy sufriendo sí es una cuestión... La cabeza es muy, muy poderosa y, y, y es muy difícil remar con una actitud negativa y es muchísimo, muchísimo más fácil remar con una actitud positiva. Todo cambia y así es la vida. O sea,
0: así es la vida. Yo entendí, eh, alpin... bueno, yo no hago alpinismo, pero cuando fui a los Himalayas y subí, entendirle el poder de la, de la mente y de concentrarte aquí y ahora y en la respiración, porque además... En cada pasito. Yo, yo, me, yo me cachaba, enojaba, ¿no? Pero es que yo decidí venir aquí como por qué, ¿no? Y entonces... ¿Y eso, decía, ¿y eso no te ayuda? No, re, a ver, tranquila, si no llegas a, a, en seis horas, llegarás en ocho, ¿no? Pero es súper importante y lo haces muy consciente cuando estás en contacto con tu cuerpo, Y eso te lo dan los deportes te la lo da la meditación, la yoga, la yoga,
1: la yoga. Yo no soy un gran yogui, pero agradezco a la yoga que me hizo descubrir todo el instrumento que tengo aquí, que tiene unas partes que hasta que no hice yoga no las descubres. Y yo no, o sea, yo no te hago yoga diario ni ni seguido, pero estoy consciente de cada parte de mi cuerpo.
0: Haces ejercicio en tu casa, ¿no? Todo
1: sí. Yo hago calistenia, es lo que más hago. Una mezcla que, o sea, que me ayuda para tener, o sea, para tener fuerza para verme bonito, porque pues, es parte, es mi, es parte es de parte mi trabajo, de tu, es, es parte de vehículo. Es mi, es mi vehículo, sí, claro. ¿no? Y, y sí, y esto, estoy muy en contacto con, con mi físico, o sea, con mi cuerpo, porque es todo, o sea, para el deporte, para, para, para proyectar, para todo, entonces sí. Y yo, uno de los primeros fotógrafos que me fotografió, cuando todavía no hacía modelaje, que me dijo, me dijo yo te voy, a, te voy a gritar y todo, y tú vas a seguir conmigo, yo fluí. Y terminé agotado, porque posar bien no es solo la cara, es el brazo, es meter el culo, es meter el cuerpo, es sacar el culo, o sea, es, 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 o sea hay muchas cosas que... Y, y hacerlo bien cansa, o sea porque tienes que poner es, es toda, una, toda una postura. Entonces sí, hay que estar muy en contacto con tu cuerpo.
0: Es, es un gran vehículo y, y a veces no le damos la importancia que tiene. Y el cuerpo es un vehículo para muchas cosas, o sea... De gozo, pero de intuición, de pero gozo. De, gozo, de gozo, claro, de gozo, de gozo sí, también. De gozo. Pero es que para eso estamos encarnados claro, en un cuerpo. Totalmente. O sea, entonces te dicen, no, que... No, sí, el cuerpo es para gozar, para comer, para, para vivir. Para todo,
1: para y... sentir, para, 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 sentir. Para, para la parte espiritual, para, para la mente, o sea... Y, y, y es muy importante lo que acabas de decir, o sea, la gente no le da suficiente importancia al cuerpo. Yo hay una, hay una historia que, fíjate, eh, cuando yo tenía, no sé, 19, 20 años, que en esa época los coches se envenenaban, ¿sabes? Entonces, ¿qué sé se, se envenenaban en sentido que quiere decir, le ponían el estéreo, porque ahora los coches ya vienen como... Con todo, ¿ya sabes? Ah, no, y
0: unos bocinones. ¿no? Entonces, en aquel
1: momento, uno le ponía bocinas, o le ponían rines, o le ponían... le dedicaban... Yo nunca... A mí el coche nunca... Para mí el coche es una cosa utilitaria. A mí nunca me ha interesado eh, Nunca he sido fanático de los coches. Este, pero... Y yo le decía a mis amigos que, que, ya sabes, es esta etapa donde empiezan los... Algunos a deteriorar su cuerpo, ¿no? Cuando pasas... Empiezan los ventes y así. Y dice, oye... Ponle parte de esa energía que le está poniendo a, a tu cuerpo. Este es tu vehículo en el que te va a llevar el resto de tu vida. Y yo eso lo entendí por alguna razón. Tal vez un poco por, por, por ego, por narcisismo, porque siempre me ha gustado verme bien, aunque no, nunca lo tenía tan consciente como ahora. Pero yo, quería, yo me acuerdo que hacía lagartijas porque quería tener un poco más cuerpo. De estar o sea, marcado. De estar marcado. Entonces yo hacía lagartija para tener un, un mejor cuerpo. Pero tampoco me gustaba engordar o sea, para mí engordar no me gustaba y yo me empecé a cuidar en ese sentido y me echaba cremas porque había que cuidar la piel y entonces yo empecé a cuidarme desde chiquito un poco con inconsciencia, un poco así pero porque este vehículo es el que, y el que me está llevando y me seguirá llevando hasta el último de mis días y yo he visto con la experiencia que no es tanto la cantidad de años porque yo he visto gente que fuman, que comen fatal que lo que sea y la cantidad de años que viven es la misma que el que se cuidó, que el que, y que el pero es la calidad. O sea, lo que cambia es cuánta flexibilidad va a tener tu cuerpo, cómo te vas a poder mover, cuánta energía le sacas a tu cuerpo. Entonces, para mí eso es lo que, en lo que yo baso un poco el cuidado de mi cuerpo, en, en sacarle mejor, más kilometraje, kilometraje de calidad. Y eso, eso es lo que yo hago
0: pues eso está espectacular porque creo que tener conciencia del aparato que tenemos que es el cuerpo y que además pues por qué no y también si te quieres ver bien y marcado y se vale todos tenemos una parte de ego que nos juega en contra y una parte de, de rasgos narcisistas, porque es que así es, ¿no? Ahora, ahora es. Se, se habla mucho del narcisismo todo el tiempo, pero pues todos tenemos una partecita narcisista. ¿Cómo manejas tú tu ego y esta parte narcisista en tu vida, en tu carrera? En...
1: Mira, yo por suerte me llegó esto... Del modelaje y de, y de ser guapo. <risa> uh, porque, no, guapo eres desde,
0: desde siempre. Pero, pero yo no
1: me sentía... O sea, es curioso, o sea, yo veo las fotos y digo, ah, mira, así si era... O sea, ahorita que mi, mi ex mujer mi esposa, está digitalizando, ha subido unos días y digo, wow, o sea, o sea, que me llaman la atención. Pero yo no me veía así. Yo, mi, mis prioridades eran... Estudiar, o sea, su,
0: está digitalizando de cuando eras joven.
1: Está digitalizando de nuestra etapa juntos, que es desde cuando teníamos 30, que entonces está, estoy como reviviendo, porque ella va digitalizando poco a poco y estoy reviviendo toda mi etapa con ella, incluidos mis hijos chiquititos, de todo, que es maravilloso. Entonces, ver esto, pero yo, y veo, y de repente digo, y veo un tipo guapo. Pero yo, 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 era, yo estaba preocupado en lo que, está trabajaba en una empresa muy demandante, o sea, de, de ingeniería, y para mí mi preocupación era mi trabajo, o si estaba en la universidad, o sea, yo me gradué con honores académicos, o sea, era, yo fui el mejor de mi graduación. O sea, ¿Tú te
0: enfocabas en la parte intelectual y en hacerlo muy bien?
1: Yo estudié, o sea, yo me, tampoco era de los que se mataba estudiando, era muy, soy muy responsable, o sea, soy muy, responsable. siempre cumplí. Yo cuando mi hijo o alguien me dice no entre en una tarea, yo eso no lo comprendo. Yo entiendo que no salgas bien en un examen, pero la, el no hacer una tarea, no cumplir con tu responsabilidad, eso a mí me cuesta entenderlo, eso es sea, fallar a, lo que, a, tus, a tus responsabilidades primordiales. Entonces eso, tal vez por la casa de la que vengo, yo eso no lo comprendo. Pero eh, entonces sí, yo, era, yo estaba enfocado y era deportista porque pues gracias a Dios me inculcaron el deporte, crecí rodeado de mucha gente deportiva, deportista, entonces siempre hice deporte, entonces fue como natural para mí. Entonces ya yo, el cuerpo sale solo cuando tú haces ejercicio, ¿sabes? O sea, el cuerpo... Ya después yo, esto de hacer lagartijas era porque quería un poquito más. Pero el, 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 mi enfoque era eso, era lo que tenía que hacer, no sé qué. Tenía a mi novia. Entonces, obvio por ahí, a lo mejor no sabes que no eres el más feo, pero no iba de, nunca he ido de la vida de guapo. Y ahora que, de verdad, a veces me recibo, recibo un feedback que, pues sí, no, no te lo voy a negar, te, te recibes un feedback que, que si tuviera una edad diferente tal vez me hubiera afectado. me volarías. Me volaría, <risa> porque sí, porque como estoy más al visual y, más, o más visible, entonces, pero me llega a esta, esta altura donde ser guapo es como, como, no sé, como el que es muy bueno bailando, como que el, el que es muy bueno haciendo un deporte o el que es muy bueno eh, en otras cosas. O sea, tengo la suerte de que mis genes son agradables para un número considerable de gente. No es universal, no todo el mundo piensa lo, que soy guapo, o sea, pero...
0: Ah, porque la belleza es así. Es, no, es lo así, que gusta, exacto. Exacto. No, entonces...
1: Pero no me ha, Siento que no, no, no se me ha subido la cabeza y estoy en una etapa de una madurez en la cual no es no es como que ahora, uy, me voy a sentir ya sabes, más o menos porque sea más o menos guapo. No es... No, para mí no va por ahí la cosa. Super,
0: claro. Sumamente complicado a nivel ego.
1: Y sobre todo para una gente que a lo mejor lo único que, que sienten que tienen y que les es, es su belleza. Entonces hay una inseguridad muy grande porque la belleza ni es permanente, ni es universal, ni es importante al final del día, ¿sabes? Pero no, porque cuando, si hay
0: belleza física, pero no hay belleza de alma. Sí, puede, o sea, y, yo he visto pero cuando vas a hacer valor de, la luz, de
1: tu persona en, la, en tu belleza física, está cabrón porque entonces el día que no te... Porque, a ver, todos nos despertamos un día y dices, ¡ay, yo me veo bien! Pero también nos despertamos un día donde dice Brder... me veo horrible! Con
0: todo lo que te pongas, nada.
1: Nada, no o sea, todos tenemos esos días, entonces, y si el día que te levantas horrible, pues te vas a sentir menos, porque, porque ese es tu valor, está fatal, porque empecé, ya empezaste el día mm. muy mal. Entonces sí, hay que quitarle, o sea, uno tiene que saber valorarse, no por esa parte que, que aparte es totalmente subjetiva, ¿no? O sea, y ya sabes, eh, Inclusive cuando te escogen o no te escogen, tú dices, oye, pero hay otro que podía haberlo hecho mejor, o yo podía haberlo hecho mejor, pero es que es subjetivo, o sea, tú dices, esta vez lo hice increíble, seguro es para mí, y ni te pelaron, y la vez que dices lo hice fatal, esa vez sí quedaste, entonces es totalmente subjetivo, ¿no?
0: Es que cuando entiendes que al final del día somos seres únicos e importantes, pero nunca indispensables, alguien lo va a hacer como tú, mejor, peor, diferente. Pero nadie somos indispensables nadie para indispensable, nada. Entonces, eso, para lo único que somos importantes es como, para, uno para, mismo, uno mismo. para uno mismo. ¿Qué es lo más difícil que has vivido en tu vida?
1: este y divorcio, fue, fue muy duro, porque sí, eso, yo creo que porque rompí corazones, porque me separé de mis hijos de alguna manera, entonces yo creo que puede ser, mi Aunque, y, y, y de alguna manera, Fui yo el que lo decidió. Entonces, pues eso no deja de, de, de hacerlo duro, ¿no? este
0: Pero pues, ¿por qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Que no me veía en esa... A mí me pasó muy curioso. O sea, me casé con una mujer que sigue siendo hoy en día mi mejor amiga, ¿no? Claro que con procesos, ¿no? O sea, obvio no fue que nos divorciamos y seguimos siendo mejor amigos, ¿no? pero no, tiene que pasar un Hay un proceso, sí. pero los dos somos buenas personas, tenemos dos hijos maravillosos entre los dos y ellos fueron nuestra prioridad y ellos nos mantuvieron juntos y nos mantuvieron juntos tomando decisiones sanas para ellos entonces y hoy en día pues ese proceso en el que hemos cooperado nos hace que seamos mejores amigos. ¿A qué me llevo? Yo me acuerdo un día estaba aquí en México, ya llevaba yo como 10 años de casados y de repente estoy en esta casa perfecta, con mujer perfecta, hijos perfectos, trabajo perfecto y yo dije es que no me veo así por el resto de mi vida, o sea, ¿sabes? Ah, me faltaba algo, no sé, y no me preguntes qué es, pero en el momento dije, no, 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 no me veo esto el resto de mi vida. Y no fue una decisión tan posada. Hice terapia, estuve viendo, estuve yendo seis meses a terapia gestal, que me encantó, porque es muy práctica, ¿no? Era como, casi como ingeniero, a ver, estás aquí, ¿cuáles son tus posibilidades? ¿Cuáles eliminas? O sea, era un proceso muy, muy bueno para un ingeniero. Y en ese momento decidí que, que no, que yo quería otras cosas. O sea, entonces fue un poco el no estar. el no sentirme completo en, el, en esta situación perfecta. O sea, si yo, yo veía donde estaba, porque tenía un súper trabajo, tenía dos hijos, tengo dos hijos hermosos, o sea, una esposa maravillosa, y no estaba satisfecho. Otra vez. A lo mejor el problema era yo, ¿sabes? O sea, lo que vivimos haciendo. O sea, a lo mejor no había. no me había trabajado a mí como. Después sí, empecé, o sea, me he trabajado. ¿Hoy estás satisfecho con tu sí, vida? Con lo
0: que sí,
1: tiene? sí, sí, obvio. Eh, pero sí, sí, soy un tipo bien contento, soy agradecido. Siento que he recorrido un camino pff, casi puede ser una película. O sea, mi vida o sea, he hecho tantas cosas, he sido, tantas, he sido tantos personajes. Pero sí, sí estoy satisfecho. Siento Has vivido
0: que, una vida intensa, ¿no?
1: Pff, una vida maravillosa, o sea, he vivido en... África nace en, en Europa, vivido, no es que he viajado, he vivido, he sido ingeniero, soy birdwatcher, soy surfer, este, he sido relaciones públicas, soy actor y modelo, o sea, hay, hay gente que hace una cosa y la hace... El... Sí, hay gente que hace una cosa y la hace toda su vida, ¿sabes? Y, 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 y se vale. Yo, no estoy, yo nunca estoy diciendo que mi fórmula es la buena, para nada, pero mi fórmula, o sea, lo que me ha tocado vivir por elecciones que he ido tomando, sí me llena, ¿no? O sea, Hoy te
0: lleva a estar en un lugar en el que veo para atrás sí,
1: sí 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 y, y, y aparte soy del que yo no yo soy del que si no estoy contento yo no me quejo o sea o lo cambio o lo asumo pues pero contento. no exacto pero, pero no, luego
0: sí que, bueno yo sí cambio con la cajita pero trato de no quejar no,
1: o sea quejarse obviamente te puedes quejar una vez dos pero ya la tercera o haces algo o sea no te puedes quejar siempre de lo mismo sí, sí. haces algo para cambiarlo o dices no lo puedo cambiar y lo asumes y lo tomas. Y, lo, y vives con eso, o sea... Porque no todo el mundo puede cambiar su realidad. O sea, no todo el mundo puede... Esta suerte que yo he tenido que... Ahora hice esto y de repente ahora hice modelo y, y me fue bien de modelo. Pero no o sea, es tanta
0: suerte, mi, mi, mi queridísimo Bisdi. O sea, somos no, afortunados sí, de mucha manera, pero son elecciones sí, de vida. Sí, y todos construimos sí, lo que elegimos. Y sí, yo es algo que... O sea, lo he estado trabajando mucho y digo... Ahora yo voy a elegir esto. Y esto ya no lo elijo. Entonces... Tú has elegido una vida que a ti te ha hecho pleno y feliz porque, porque hay momentos en los que hay estos huequitos vacíos, pero no es suerte. No. La suerte se construye a través de decisiones y de misión y de la energía que tú estás emitiendo todo el tiempo. O sea, te llegan cosas sí. padres o trabajos padres o gente padre porque tú estás vibrando en eso. Sí. Y te sirve cuando no estás logrando lo que quieres que parte mía no está resonando a donde quiero estar.
1: Y las elecciones... Y las pequeñas elecciones son muy importantes. Uh -huh. Uno, con, la, con todas las elecciones que vas tomando día a día, te acercas o te alejas de lo que quieres ser, o de lo, o, porque a lo mejor no sabes a dónde vas, pero cada decisión te va moviendo más cerca o más lejos de una persona con la que tú te vas a sentir a gusto. Pero en lo que sí, y más en esta época, en, en el, lo que, el white privilege y todo eso, o sea, yo tengo que reconocer que, si no, aunque no nací, ni en riqueza, ni nada, pero nunca me faltó nada. Este, soy un tipo que nació con buena salud, que he tomado decisiones correctas que han acentuado estas cosas. No, no, es como dices, sí, pero también tengo que reconocer que me dieron... A ti te pueden dar una mano de cartas y puedes perder con esa... Aunque sea muy buena la mano de cartas, puedes perder, ¿sabes? Y yo, a mí me dieron una mano de cartas que agradezco, que fue buena y que la he hecho la he hecho que me sirva para mí, o sea, que me haga alguien que estoy contento con lo que estoy o sea, y he tomado decisiones, una de ellas, por ejemplo, fue en un momento dado, que me estaba yendo increíble en mi carrera profesional de ingeniero, que yo ya estaba cerca del CEO de la empresa, estaba con uno de los vicepresidentes, de nueve, sí, nueve vicepresidentes del mundo, yo era la mano derecha de uno de ellos, y yo dije, veía para arriba lo que me quedaba y dijeron, no me llena, o sea, yo no quiero seguir en este camino, y dejé, o sea, un camino de una carrera que muchos de mis compañeros ahí siguen, ¿sabes?, o sea, en este mismo trabajo, dándole, y yo no lo juzgo, o sea, porque es una bella carrera, es un trabajo que a mí me llenó por muchos años, pero yo lo dejé, o sea, yo dejé eso, y no cualquiera deja un camino exitoso, o sea, porque ya no te llena, o sea, cuando pues dices, yo esto no lo quiero hacer más, o sea como te decía, un poco hasta como mi matrimonio, o sea, no es como que estaba, no era fatal, era, era, tenía todo, pero de repente dices, quiero otras cosas, ¿no? Entonces, sí, son estas pequeñas decisiones que te van, y yo, por ejemplo, hace un tiempo decía, el dinero, claro, lo necesitas, pero para mucha gente es un objetivo, y por, por, hay mucha gente que hasta sin quererlo se vuelve objetivo, y yo eso es... En este trabajo que me fue fatal, que te, que te comenté hace un rato, en esta empresa que tuve, tuve que como que divorciarme de ese concepto, ¿no? O sea, tú y, y fue un gran aprendizaje y lo aprecio hoy en día porque ya obvio uno tiene que ganar dinero porque pues así se mueve la sociedad, pero que no sea el objetivo.
0: Sí, bueno, porque cuando es el objetivo va, va a ser por ambición y eso tampoco te va a llenar. No te no. va a
1: llenar, no te va a llenar. Pero
0: creo que eh, todo lo que nos cuentas de este camino es la ley de la impermanencia y es, nada es para siempre esa es la y única el, constante
1: en mi vida es la única
0: constante en la vida de todo el sí. mundo y si lo entendemos todo es mucho más sencillo porque los apegos se vuelven más sencillos, sí. o sí, sea sí. es más sencillo desapegarte de las cosas pero a veces a todos nos ha pasado, estoy en este trabajo que está padrísimo pero no, no quiero, me no me llena, no me hace feliz y lo más valiente que puedes hacer es irte, los demás te van a decir estás loco, pues no porque lo que te haga estar más contento y más feliz es hacia donde tienes que ir. ¿Tú crees en la intuición, Bisdi?
1: Sí, sí creo. A ver, no voy a dudar en el sí. Sí, sí creo en la intuición. La vida me lo ha demostrado. Ahora, hay un peligro. Yo soy muy cerebral, ¿ok? Yo soy ingeniero. Yo, yo soy... Alguna vez yo, cuando yo hice re recursos humanos en, en, en la empresa de ingeniero para hacer recursos humanos y estudié mucho. Y me tocó hacer muchas encuestas y me vendían muchas encuestas para hacer. Y obvio, todas las encuestas las hice, ¿no? O sea, porque creo que como es la persona que más conozco hacía las encuestas a ver cuán buena o qué información me daba. Y una de tantas me dijo que yo era un data collector. O sea, yo coleccionaba datos. Entonces yo colecciono información y con la información saco conclusiones. Uh -huh. Eso puede ser intuición. Ahora, hay mucha gente que cree tanto en la intuición que ya creen que su intuición es infalible y yo creo que ahí está el peligro. Sí creo en la intuición porque la intuición está basada en experiencia, en información, en... en sí, hay gente que tiene sensibilidad. Yo no sé si la tengo o no, creo que hay algo, sí tengo un poquito esta conexión, pero también sé que mi intuición no es infalible. Entonces me mantengo un poco... ...un poco con los pies sobre la tierra... ...entonces si algo me vibra... ...obvio estoy atento... ...pero no actúo solo por intuición... ...porque yo creo que hay un peligro... ...en el que mucha gente cae hoy en día... ...no, porque... ...no, es que la ...porque volvimos, volvimos la intuición a algo válido... ...no, y tengo amigos que... ...tengo una amiga, ¿no?... ...que la, ella en esto de la... ...de la pandemia y todo... ...imagina una gran conspiración... ...y entonces cuando yo me vacuné, bueno casi que me dijo que era un idiota y etcétera, y, y porque todo, porque las potencias y no sé qué. Bueno,
0: pero eso es súper radical, ahí no está respetando al, al otro.
1: Sí, pero ella, no, a haber una conversación, es, es, la conozco desde que tenemos ocho años y somos grandes amigos, pero ella, ella llegó a un punto, pero que, no, que, no, que, no se, o que no se identifique, por lo menos no se va a identificar si oye esto, en el que su intuición es infalible, y yo creo que eso es peligroso, ¿Sabes? O sea, o sea,
0: quiere decir que solo lo que su intuición le dicta es.
1: Es, no, es al punto de que,
0: pero es que eso, yo, yo soy un idiota de que yo creo que está un poco confundido.
1: Totalmente, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. sí. pero ese es eso el peligro. Entonces sí creo en la intuición, pero no la creo infalible. Okay. Entonces, es a, eso, a eso quería llegar. Por eso sí fue como... porque tengo esta experiencia donde mi amiga, que conozco desde, desde la infancia, se volvió... cree tanto en su intuición que ya la razón no... no es más importante su intuición que, que todo lo demás. A eso me refería.
0: Es que van un poco conectadas, pero a veces se confunde y eso mm -hmm. tú tienes que aprender como a utilizarla en tu cuerpo y a reconocerla y a en tu ti favor, y a tu favor y a tu favor sí, y, 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 y,
1: y, y creo que como todo, no somos infalibles o sea, la intuición está basada en, en experiencia en, en información que vas recogiendo y tu, y tu, tu cerebro, tu corazón tu, tu alma te dicta ¿no? y hay que, hay que creerle, hay que, hay que hacerle caso no creo que sea 100% pero hay que hacerle caso
0: sí, eso es, es muy respetable yo he aprendido a escucharlo porque antes la callaba un poco, uh -huh. pero ya la, Todo,
1: yo también. La... A ver, aquí está hablando de un ingeniero. ¿Sí? Okay. Sí, 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 yo también la callaba, ya no la callo.
0: Está bien, pues Bisdi, yo te agradezco mucho que hayas abierto esta parte humana, esta parte de ti, eh deseo que vengan muchas cosas buenas para ti, para mí, para todos para juntos. todos, para todos,
1: quiero un papelito así como el que describí, eso, Exacto. Quiero. eso quiero
0: y bueno, pues suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus preguntas, sus comentarios, nos vemos cada miércoles a las 12 del día te aprecio, aprecio tenerte y en te mi quieres, vida sí, sí, yo también. y eres parte de los afectos eh, que te nutren y que me nutren a mí también, te quiero
1: gracias mucho gracias por estar aves.
0: aquí, igualmente Bisti. adiós, bye <ríe>